0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer, il paraît même que ça fait partie du job. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Charline, la meilleure sage-femme d'Europe de l'Ouest, Rien que ça. Il y a quelques temps, elle a créé le compte Instagram charline.sagefemme sur lequel elle répond à toutes les questions que vous vous posez à propos de votre suivi gynécologique et de grossesse. Son but Être là où les femmes cherchent l'information, parce que les réponses d'une professionnelle valent toujours mieux que celles d'un charlatan ou pseudo-douteux. Cet épisode est un peu différent des traditionnelles discussions que j'organise sur Prenant un Café, puisque nous avons décidé avec Charline de répondre à vos questions. Préparation à la naissance et à la parentalité, place des papas dans la grossesse et l'accouchement, éducation et rééducation du périnée, accouchement, sexualité, contraception, suivi gynéco, nous abordons quasiment tous les sujets susceptibles de vous intéresser. Alors, bonne écoute Bonjour Charline Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un Café, je suis super super contente de te recevoir, c'est ma première interview en vrai depuis des mois, donc je suis super ravie. Euh, on va entrer directement dans le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es Oui, alors
1: déjà, merci Elise de moi. Vrai, je suis super contente, moi aussi, euh, que tu m'aies proposé d'enregistrer ce podcast. Et du coup, donc, je suis Charline, je suis euh, sage-femme, euh,
0: je travaille en libéral ouais. et, et voilà. Est-ce que tu souhaites en savoir plus je sais pas, tiens, soyons fous. Est-ce que, est que tu as des enfants Est-ce que tu souhaites des enfants Là, on est sur le plan du verre ouais. perso, mais euh, dis-nous. Euh,
1: non, je n'ai pas d'enfants. Euh, oui, j'en souhaite, mais pas tout de suite. Je vais sur mes 29 ans. Euh, je suis en couple, mais le projet bébé n'est pas pour le moment. Ouais. Euh, un jour, je souhaite évidemment en avoir, mais euh, chaque chose en son temps. Tu es sage-femme, est-ce oui. que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier Oui, alors être sage-femme, la définition vraiment euh, d'où vient ce mot, ça veut dire avoir la sagesse envers les femmes. Je commence par la définition parce que du coup, ça explique vraiment tout mon champ de compétences. Avoir la sagesse envers les femmes, en gros, c'est être le professionnel de santé référent, on va dire, pour la physiologie, donc tout ce qui se passe normalement dans la santé des femmes. Et du coup, dans la santé des femmes, on a la gynécologie, la grossesse, la ménopause, en gros toute la vie de femme dans, dans sa gynécologie. Okay. Euh, et du coup, donc, je m'occupe en tant que sage-femme euh, des femmes, même si elles n'ont pas eu d'enfants. Donc du coup, le suivi gynécologique, euh, que ce soit de la jeune adolescente qui vient d'avoir euh, ses premières règles et qui a des questions sur son cycle, de la femme qui souhaite avoir un enfant de la femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant aussi et du coup on enchaîne sur la grossesse donc au niveau du suivi de grossesse je peux faire le suivi, donc les consultations mensuelles du suivi de grossesse là moi en libéral mais du coup en hospitalier une sage-femme c'est celle qui s'occupe également de 80% des accouchements, c'est important de le dire souvent on pense que c'est les gynécos mais quand une grossesse se passe bien il est possible qu'une femme ne voit pas du tout de gynéco parce qu'encore une fois la physiologie, donc ce qui se passe normalement c'est vraiment notre champ de compétences. Euh, à l'hôpital aussi, les sages-femmes s'occupent, euh, par exemple, des suivis des grossesses. Alors pour le coup, les femmes qui sont hospitalisées pour des grossesses à risque, mmh. elles ne sont pas vraiment sous notre, responsa sous notre responsabilité, pardon, parce que c'est vraiment les gynécos vu que c'est de la pathologie. Mais du coup, on les surveille, on fait les monitoring, tout ça, tout ça. Euh, donc les accouchements vont, du coup on est également dans le service de surveillance des femmes qui viennent d'accoucher à l'hôpital et puis quand elles sortent de l'hôpital c'est encore nous les sages-femmes on passe les voir à domicile pour leur surveillance post-accouchement et surveiller aussi euh, la prise de poids de leur bébé on les accompagne dans leur allaitement ou dans leur non-allaitement mmh. euh, et après à distance de l'accouchement on peut les suivre pour la rééducation du périnée et quand elles sont sorties de tout ça eh bien, on reprend le suivi gynécologique classique euh, Jusqu'à ce qu'elles aient plus besoin de voir une sage-femme.
0: Est-ce <rire> que c'est à partir de quand euh, on n'a plus besoin de voir une sage-femme C'est la ménopause ou tu dois encore en voir une après la ouais, ménopause Non,
1: effectivement, même après la ménopause, c'est important de continuer son suivi gynéco, oui. ne serait-ce que euh, pour tout ce qui est dépistage du cancer du sein. Ouais. Donc. Euh, D'accord. Ouais, oui. Ouais, bah, la ménopause oui. n'est pas la fin euh, du suivi gynéco. En fait, c'est jusqu'au jusqu bout, quoi. J'allais dire ouais, jusqu'à ce que l'amour nous qu sépare. <rire>
0: Mais non, mais c'est ça, je suis, suis là. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que tu vois, moi, dans mon imaginaire, c'est vraiment jusqu'à la ménopause. Non, après, ouais. on n'a plus besoin alors qu'en fait, non, parce que c'est toujours euh, un espace qui existe dans le corps des femmes. Exactement. Donc, euh, ok, merci pour ce, cette présentation complète. <rire> J'ai déjà une question par rapport à ce que tu as dit. Euh, tu disais que c'était les gyné... Enfin, généralement, c'est les sages-femmes qui, euh, qui font les accouchements mm -hmm. et pas les gynécos. Euh, en hôpital, mais en clinique, c'est un peu
1: différent. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une précision importante à apporter. Donc vraiment, l'hôpital public, c'est le ouais. sage-femme, Et dans les hôpitaux privés, dans ces cas-là, c'est le gynéco qui suit la grossesse, qu'elle soit physiologique ou pathologique, c'est les gynéco. Et en fait, la sage-femme, elle, elle a juste le rôle de suivre le travail, donc les heures qui mmh. précèdent le moment où on accouche.
0: D'accord. effectivement, dans ce cas-là, c'est le gynéco qui fait l'accouchement. Et pourquoi il y a une telle différence entre le privé et le public Enfin, pourquoi c'est les gynécos c'est une bonne question. Écoute,
1: euh, le monde de la santé est une petite entreprise ouais. dans laquelle il y a, comme dans
0: les entreprises, des entreprises publiques et, entreprises et des entreprises privées. privées. Donc, tu ne peux pas le dire, mais moi, je vais le dire, c'est certainement une cause financière. Euh, donc, euh, comment tu as fait pour arriver à ce métier de sage-femme Qu'est-ce qu'il faut faire euh, comme étude et tout ça Alors, du coup, pour
1: devenir sage-femme, déjà, j'ai passé mon bac. Ouais. Euh, en l'occurrence, moi, j'ai eu un bac S, mais c'est pas forcément une condition sine qua non. Et ensuite, je suis rentrée en première année de médecine. Okay. En fait, ce qu'on appelle couramment première année de médecine, je pense que maintenant, si on dit passe S, ça parle à tout le monde. Ouais. En réalité, c'est en train de changer pour devenir la passe PA2S. D'accord. C'est encore un peu trop compliqué, j'avoue que ce ouais, n'est pas tout ouais. à fait à jour. Mais voilà, en gros, c'est la première année commune des études de santé qui. Regroupe les personnes qui souhaitent devenir médecins, euh, kinés, pharma, sage-femmes. D'accord. Et du coup, c'est une première année, on a globalement un peu un tronc commun avec parfois des SP qu'on choisit selon ce qu'on qu souhaite faire, pardon. Euh, et après, on a un concours et on est sélectionné pour euh, la branche qu'on a choisie. D'accord. Et donc, après cette première année de médecine qu'on passe en un an ou deux ans, non, non, si on double. <rire> tu ne peux pas faire plus de deux, hein, je crois. Alors, normalement, tu peux pas faire plus de deux, sauf si euh, pour des raisons médicales, par ouais. exemple, ça t'a empêché. Voilà, C'était un peu freiné dans ton ouais, parcours. Mais sinon, globalement, ouais, c'est pas, pas plus de deux. Et du coup, une fois que tu as validé ce concours, tu peux passer euh, en école de sage-femme. Et là, c'est quatre ans. D'accord. Sachant que c'est un peu différent parce que maintenant avec la réforme, et du coup je ne vais pas m'étaler sur le ouais. sujet parce que ce n'est pas ce que je maîtrise la réforme, mais avec la réforme, il est possible de passer par exemple le premier semestre en médecine, puis pas valider, mais partir dans un autre cursus, euh, vraiment le côté euh, cursus universitaire ouais. où on gagne des crédits et on peut revenir ensuite dans la branche médicale.
0: D'accord. OK. Voilà. Et euh, sur ces quatre années, euh, est-ce qu'il y a des différences euh, entre les années Est-ce que vous êtes plus... Euh, il y a une année où c'est plus pratique, une plus théorique Enfin, un peu. Oui,
1: complètement. La toute première année, c'est vraiment... Euh, alors, on revoit énormément de physiologie, mais du corps humain.
0: D'accord. Donc, euh, on va revoir euh, comment les reins
1: fonctionnent, euh, comment on fait pour respirer. Enfin, voilà. Vraiment la physiologie ouais. du corps humain. Et on va apprendre vraiment les premiers soins, ce qu'on va appeler les soins infirmiers. Donc, en fait, toutes les sages-femmes ont fait un stage avec des infirmières et pas forcément en gynécologie, certaines... Euh, partent en dermatologie, en traumato, enfin on ah voit ouais. des choses qui n'ont rien à voir avec euh, la femme, juste pour apprendre euh, comment on fait un pansement, comment on met des, des gants stérilement, euh, ouais. comment on s'occupe d'un patient, tout simplement. Et avant même ces soins infirmiers où on voit de la technique euh, vraiment, euh, euh, comme les infirmières, donc les prises de sang, ce genre de choses, avant ça même, on, fait, on suit également euh, des, soit des aides-soignantes, soit des auxiliaires de puériculture pour voir aussi euh, le... À apprendre à faire la toilette d'un patient, vraiment les bons gestes d'hygiène pour suivre une patiente dans sa globalité. Donc on commence assez rapidement les stages, on met très vite un pied dans ouais. le monde
0: hospitalier. On est encore toute jeune du coup. Mais, mais c'est chouette parce que du coup ça vous met pas. En... Fin, ouais. Je trouve que la pratique dans tous les domaines. Ouais, hein, bah enfin euh, apprends vachement plus en pratiquant qu'en en, en ingurgitant d'informations. Oui. Ouais complètement, c'est hyper important. Il y a des choses d'ailleurs qu'on apprend que
1: en stage. Ouais. On se dit, bah en fait, je, je suis allée en stage, mais je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, mais il y a des choses qu'on peut juste découvrir ouais. à la, aux côtés du patient et des, et des collègues. Euh, donc, au début, on voit vraiment tout ce qui est physiologique et rapidement, on va suivre des sages-femmes. Et au début, on va juste euh, les suivre et un peu observer. Donc, on voit rapidement notre premier accouchement. On le voit au bout d'un an, euh, si c'est toujours le cas, ouais. <rire> au bout d'un an euh, d'études vraiment en sage femmes et, euh, et on ne fait rien, juste on observe. D'accord. Euh, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas encore l'œil médical du coup on voit les choses euh, dans notre œil de jeune femme euh, qui souhaite devenir sage-femme mais finalement on, est, on limite on comprend plus la patiente que la soignante ouais. donc c'est super intéressant euh, et puis rapidement bah, ça y est on met la main à la pâte on commence à faire des accouchements ce qu'on appelle à quatre mains et euh, et voilà on ouais. devient de plus en plus autonome et en fait au fur et à mesure des années on va intégrer justement de la pathologie parce que même si les sage-femmes ne s'occupent pas à proprement parler d'une patiente Enfin, qui a une grossesse pathologique, euh, on va toujours demander l'aval du gynéco, mais on est censé la dépister, cette pathologie, ouais. et savoir quand appeler au bon moment le médecin. Donc ouais. forcément, on va apprendre beaucoup aussi de pathologie.
0: Ouais. <rire> tu te souviens du premier accouchement euh, auquel tu as assisté euh, Alors, auquel j'ai assisté,
1: oui, où j'ai vraiment euh, pas du tout mis la main, j'étais euh, ouais. derrière euh, la sage-femme, je ne faisais rien. Je me souviens, euh, et je me souviens m'être dit, oh, mais, tiens, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui sort bah, ouais. Ça se termine quand <rire> Donc voilà, donc à tous les partenaires qui se demandent est-ce que je regarde, est-ce que je ne regarde pas J'ai peur ouais. de... Si vous vous posez la question, franchement, moi je déconseille ouais. parce que c'était mon projet de devenir sage-femme. Et je me souviens de m'être dit, mais... Enfin, mais ouais. c'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Voilà,
0: ouais. Je me souviens de m'être... tu préparée voilà. un peu, ouais. <rire> Et t'as toujours su que tu voulais être sage-femme comment, euh, comment cette vocation t'est venue eh bien, non, je ne savais pas que je voulais ouais. devenir
1: sage-femme avant d'être en première année de médecine. Ah ouais? Euh, je fais partie de ces personnes qui aiment faire plein de choses dans la vie. Ouais. <rire> du coup, j'ai édité entre plein de boulots. J'ai longtemps voulu être psychologue. D'accord. Donc, quand même, le côté accompagnement. Euh, mais en même temps, je voulais quand même peut-être partir en art, euh, devenir actrice. <rire>
0: On verra avec ta On nouvelle, euh, ta nouvelle euh, <rire> activité, entre guillemets, Exactement. que finalement, tu mêles un peu tout. <rire> Exactement,
1: je... je fais tout ce que j'ai. Ouais, euh, donc, j'avais hésité. Et puis finalement, en fait, j'étais très bonne à l'école. J'étais tout le temps euh, la première de classe qui réussissait sans forcément euh, devoir... Euh, me donnait beaucoup d'efforts et, euh, et du coup, ça. En fait, petit à petit, je me demande si c'est pas les profs qui ont commencé à me dire bah, que j'avais toutes les capacités pour partir en médecine. Ouais. Moi, je m'étais pas forcément posé la question et en même temps, je me disais, bah, c'est vrai que médecine, c'est peut-être euh, plus sûr euh, pour trouver un boulot au sortir de l'école que psychologue. Ouais. Je pensais à ça à 17 ans, mais voilà. Bah écoute, hein <rire> et, euh, et du coup, enfin voilà, prendre. Euh, Aujourd'hui, je ne conseillerais pas à un lycéen de prendre un choix en se posant ce genre de questions. Ouais. il faut vraiment suivre son cœur. Mais je me disais, ben euh, oui, je vais, euh, je vais pouvoir soigner et le corps et l'esprit ouais. en, en partant en médecine. Euh, puis j'ai découvert la première année de médecine qui est hyper euh, large, vraiment on aborde tout, tout tout, tout le corps humain et en fait moi ça ne m'intéressait
0: pas du tout. Ah ouais. Je trouvais ça oh, pas ça concret du tout
1: et c'était super dur, c'était ouais. horrible euh, moi qui réussissais toujours tout et quand euh, je vis un truc, je le vis à fond et, euh, et, et je trouve que quand on est au bon endroit, on ne doit pas faire beaucoup d'efforts pour ouais, que ça fonctionne, vrai. tu vois. Ouais, et moi, ça a toujours été comme ça pendant mes études et là, euh, je me retrouve en première année de médecine en me disant « mais en fait, je m'en fous royalement de comment, ouais. ça se, comment fonctionnent les reins, je m'en fiche, moi j'ai envie de soigner des gens, j'ai envie de les accompagner, euh, ouais. voilà. » Et, et donc c'était très laborieux pour moi de, de réviser. C'est extrêmement euh, beaucoup de par cœur la première année et ça me correspond pas. Moi j'aime euh, comprendre les choses, les mettre en application et pas juste apprendre une liste ouais. par cœur. C'est très compliqué pour moi. Et, euh, et du coup je l'ai très mal vécu. J'ai voulu tout arrêter. Euh, je me suis dit je vais partir, partir en Angleterre. Je me suis dit je vais partir en Angleterre et devenir comédienne. J'arrête ouais. tout. Et puis finalement je me suis dit bon allez quand même. Euh, ne baisse pas les bras, tu redoubles ta première année, et puis, au moins, pas de regrets. Mm. Et en fait, entre ma première et ma deuxième euh, première, première année de médecine, ouais. euh, du coup, il y a eu une réforme qui a justement permis d'avoir déjà des cours en première année de médecine euh, selon l'aspect qu'on voulait choisir. Donc du coup, alors que c'était hyper général la première ouais. fois, là, je pouvais déjà euh, faire des cours de sache si ça m'intéressait de passer ce concours. Et en plus, là, euh, un, euh, quand je suis rentrée en première année de médecine, du coup, c'était en 2009, et passer la loi... Pour, euh, qui permettant aux sages-femmes de faire de la gynécologie. Ce n'était pas le cas. Ah ok. Je ne savais pas que c'était si récent. Ouais, c'est super récent. Et, euh, et du coup, moi, quand je me suis dit, je vais rentrer en médecine, au fond de mm -hmm. moi, je me disais, enfin, c'est soit gynéco, soit rien. Ouais. Sachant que pour devenir gynéco, du coup, il fallait que je passe ma première année, que j'ai mon concours, que ensuite je suive encore un cursus général, pour ensuite passer un concours au bout de 6 ans. Ouais. Et là, peut-être, selon mon classement, devenir gynéco.
0: Ah oui, d'accord, c'est vraiment euh, aléatoire. Tu peux pas vraiment choisir, en fait, finalement. Bah, tu peux, selon ton peux, ouais, voilà, Mais tu ça. peux pas savoir d'avance. Ouais. Ce
1: n'est pas parce que tu as ta première année de médecine que tu es sûr de devenir gynéco ouais. un jour. Et donc, j'ai découvert les métiers de sage-femme parce que je me rendais bien compte que ça n'allait pas être fait pour moi, ce cursus euh, médical, que de toute façon, je voyais bien que ça allait être compliqué d'être ouais. dans, le, dans le numerus clausus médecine et que je ne savais pas si, même si j'étais, j'avais les épaules pour euh, affronter encore 6 ans euh, ouais. un peu pareil et donc, j'ai découvert le métier de sage-femme un peu euh, par la force des choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Parce que finalement, ça m'apporte plus le côté accompagnement ouais. que, le que si j'étais partie en médecine euh, purement. Donc, en fait, je l'ai découvert, mais euh, vraiment euh, pas du tout... Euh... Enfin, voilà, ça s'est imposé vraiment, à moi, je l'ai ouais. découvert et euh, j'en ai parlé à ma gynéco, dont la fille sa ah, est sage-femme. Ah, c'est chouette. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est parfait.
0: Ouais. Parfait. Et depuis, euh, tu es toujours en, en accord avec ça. Fin, Exactement, ouais. j'ai eu des moments de doute quand ouais. même. Ouais, ouais j'imagine, c'est normal. <rire> euh, parce
1: qu'on le... fait beaucoup, beaucoup d'hospitaliers. Ouais. pendant nos études, j'ai appris à aimer l'hôpital grâce aux études. Ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital après mon diplôme. Euh, mais en fait, je m'en suis vite détachée parce que je ne me retrouvais pas... Euh... Ouais. Là, je retrouvais à nouveau, finalement, c'est tellement rapide, l'hôpital, il y a tellement de choses à faire, que je redevenais juste un soignant technique. Ouais. Même si j'accompagnais les patientes, c'était pas assez pour moi, je m'épanouissais pas assez. Ouais. Et du
0: coup, maintenant que je suis le libéral, là, ça y est, vraiment, je me dis, c'est bon, je suis ouais. pleinement au bon endroit. Et eh bah ben justement, tu fais une parfaite tra transition. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre une sage-femme à l'hôpital et une sage-femme en libéral euh,
1: Oui, alors, sachant qu'on
0: peut être les deux... Ah d'accord, okay. euh, On peut
1: faire les deux en même temps, mais la majorité des sages-femmes sont soit hospitalières, soit libérales. Ouais, d'accord. Du coup, une sage-femme à l'hôpital, euh, bah, c'est vraiment la sage-femme qui va euh, donc, travailler 100% de son temps à l'hôpital. Et donc, qui va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, qui va travailler dans les services d'hospitalisation de, des grossesses à haut risque. C'est aussi celle qui va vous accueillir au niveau des urgences obstétricales, celle qui va faire les accouchements, celle qui va être... Euh, Ensuite, dans le service de suite de couche, parfois, il y a aussi des consultations de grossesse assurées par des sages-femmes ouais. et des échographies aussi. Je n'en ai pas parlé, ah c'est ouais? vrai que moi, je ne suis pas formée en écho, mais les sages-femmes peuvent se former. D'accord, c'est des, des formations à part. Enfin, ouais. En plus,
0: euh, comme toi, tu as passé euh, voilà, ton début en ouais. gynécologie, Exactement. ça peut être un truc en plus. Voilà. C'est ça. Euh,
1: donc voilà, la sage-femme hospitalière, elle va vraiment se centrer sur du coup tout ce qui se passe proche de l'accouchement, la, de, de la grossesse finalement. Ouais. Elle s'occupe elle beaucoup moins de ce qui se passe à côté, même si, selon les hôpitaux, parfois, elle s'occupe aussi des consultations en gynéco. D'accord. Donc ça, ça dépend vraiment, ouais. euh, vraiment des hôpitaux. La sage-femme libérale, elle, elle va... Euh, et oui, je n'ai pas dit pardon à l'hôpital, elles font aussi des cours de prépa à la naissance. Oui. Les hôpitaux en proposent. En libéral, euh, alors là, pour le coup, on n'est du coup pas salarié. Alors ouais. qu'à l'hôpital, on est salarié. En libéral, eh bien, est on est... C'est une forme Exactement. Ouais. <rire> Exactement, ah ouais, oui, on a ça, notre en fait. petite entreprise, c'est euh, ça, ouais. c'est-à-dire qu'on est profession libérale, ouais. mais oui, c'est ça, du coup, on est notre propre patron. Euh, et du coup, il y a différents types de, de sage femmes libérales. mais voilà, on peut travailler seul ou avec, euh, avec des collègues dans notre cabinet. Euh, quand on est sage-femme libérale, c'est rare que les sages-femmes libérales fassent des accouchements. En gros, on ouais. va plutôt s'occuper de tout ce qu'il y a avant l'accouchement et après l'accouchement, mmh. donc euh, tout ce que j'ai expliqué... Euh, tout à l'heure, mais c'est rare en libéral qu'on fasse les accouchements, c'est vraiment le truc qui parfois qui surprend, enfin souvent ouais. qui surprend, mais en fait les sages femmes libérales font tous les à côté, ouais. sauf l'accouchement.
0: Ce qui est logique, vu que les accouchements euh, se font à, euh, je sais plus, je crois que c'est euh, plus de 90% en tout cas, à l'hôpital, forcément, euh, ouais. c'est forcément les sages femmes à l'hôpital qui, euh, qui s'en occupent, ça, ça me semble logique. C'est ça. Après, Il y a... Oui, oubli, pardon. Mais Mais non, euh,
1: de plus en plus d'hôpitaux aussi proposent des plateaux techniques en ouais. gros, qui permettent justement aux sages libérales de suivre leurs patientes euh, quand elles vont accoucher à l'hôpital.
0: Ouais. Ça c'est dans les cas où par exemple les, euh, les futures mamans ne veulent pas accoucher à l'hôpital, c'est ça Quand elles ont envisagé un, un accouchement plus enfin. Euh, Dire plus naturel, enfin euh, dans une maison de naissance, euh, mais il n'y a pas des maisons de naissance partout, plus à domicile et que ça se passe pas très bien. Enfin, c est, c est pas... Euh, alors non pas forcément, non, pas ça, ça, ça peut être
1: vraiment. Alors les plateaux techniques c'est pas encore extrêmement répandu, mais ouais. euh, c'est vraiment une, une femme qui a choisi d'accoucher à l'hôpital. D'accord. Mais certains hôpitaux ont des accords avec des sages-femmes, vraiment il n'y en a pas énormément. Euh, des accords avec des sage-femmes disant que bah voilà si vous si votre patiente doit accoucher c'est pas une personne qui souhaite accoucher à la maison elle a prévu d'accoucher à l'hôpital ouais. mais vous votre sage-femme qui de la sage-femme qui la suit pendant sa grossesse, ouais. vous avez le droit
0: de faire son accouchement et d'utiliser un ah, groupe de nos locaux. Ok. Pour faire son accouchement. C'est quand tu as vraiment envie d'être suivi euh, tout le temps par la même ouais, personne exactement. et que ce soit la sage-femme avec qui euh, tu as euh, régulièrement, enfin avec qui tu fais ton suivi, tu as envie qu'elle ce soit elle qui soit là. Exactement. Ce -là. Ouais, ok. Ça. En fait, c'est
1: un peu les prémices de la maison
0: de naissance. Ouais, c'est ça. Euh... C'est le. Ouais. C'est ce... l'entre-deux. De... <rire> voilà. voilà. Mais okay. c'est plutôt rare. Ouais, oui, c'est ça. Euh, revenons à ton actu. Il n'y a pas très longtemps, tu as créé un compte Instagram okay. qui s'appelle charline.shpam. Exactement, c'est ça. Euh, pourquoi Tout ça à fait ça Alors, euh, <rire> j'ai créé ce compte euh, il
1: y a quelques mois, sachant que c'est une idée que j'ai depuis très longtemps en réalité. J'avais créé un compte Instagram, je crois, il y a deux ans. Euh, mais je pense que j'étais pas dedans et je trouvais ça pas très intéressant et donc j'ai tout supprimé ouais. Bref. Et donc, du coup, c'est quand même une idée que j'ai depuis longtemps. Euh, déjà, j'aime beaucoup parler, ouais. et donner des informations et expliquer. Euh, D'où c'est parti, c'est, euh, je pense, à force d'entendre les femmes dire, euh, euh, j'ai lu sur Internet, euh, qu'est-ce que vous en pensez ouais. euh, Au lieu de râler en disant, euh, non mais arrêtez de lire sur Internet, soyons, sur <rire> soyons honnêtes, j'ai beau être soignante, ça m'arrive aussi de ouais. regarder sur Internet. Enfin, ouais, on sûr. est humain Et du coup, je me suis dit, je vais... Eh ben, si vous regardez sur Internet, je vais aller sur, sur Internet. Internet ouais. En fait, je pense qu'autant aller là où les femmes cherchent des informations. Exactement. Parce que c'est tout. Euh, tout le monde est sur Internet, moi la première. Et, euh, et du coup, ce qui me dérange le plus, finalement, c'est les fausses informations. Ce n'est pas là où elles les piochent. Ouais. Je pense qu'on peut trouver des bonnes infos partout. Et après, c'est toujours finalement du cas par cas. Et on en reparle ouais. avec son professionnel. Bien et sûr. au moins... Les patients qui me disent ça, bah, elles m'en parlent, donc
0: tant et mieux. Et puis, au moins, ça permet d'avoir une source fiable, parce que c'est vrai que sur Internet, tu vois de très bonnes sources, des très bonnes choses, mm -hmm. mais aussi, euh, tout est son contraire. Exactement. Enfin, euh, du gros, n'importe quoi, <rire> genre, euh, un cancer, prends un doliprane, ce bon genre de choses. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est super. Et qu'est-ce que tu proposes, du coup, sur ton compte Instagram
1: Alors, euh, mon but, en gros, c'est de délivrer de l'information vraiment... Enfin, j'essaie surtout de dédiaboliser les... voilà, tout ce qui peut faire peur autour de la grossesse. Et de la ouais. gynécologie, Et vraiment dédiaboliser parce que je pense que la majorité des choses qui sont mal vécues, il y en a énormément dans ce domaine gynéco-obstétrical, c'est voilà, des sujets tellement sensibles, il y a tellement de choses qui font peur ou qui ont été mal vécues, en réalité quand, souvent quand on en reparle avec des patientes, c'est surtout un manque d'informations. Oh, tu, tu,
0: <rire> tu prêches une convaincue
1: <rire> Mais voilà, ouais. enfin, moi, je me rends compte que je, enfin, je fais des cours de préparation à la naissance. Donc, par exemple, le forceps, j'en parle. Et mon ouais. but avec Instagram, c'est pas de délivrer des cours de préparation non. à la naissance. Euh, ouais, Ce n'est pas du tout de remplacer mon activité ou de toutes les achats libérales. Pas du tout. C'est plutôt un complément en se disant, euh, bah, voilà, la patiente qui... Euh, bah, elle a entendu, par exemple, l'info sur le forceps en prépare à la naissance. Euh, mais euh, bah, quand même, elle n'a pas compris.
0: Et euh, bah, c'est tout, sa femme, elle ne la revoit pas, elle pas. Bah et puis parfois t'oses pas demander aussi t'as ouais, peur de, as pas... de dire ouais, mais attends je me sens bête de demander ça semble si logique et j'ose pas Donc, et, euh...
1: et du coup je pense qu'il y a des choses en fait, on peut les répéter mille fois, c'est pas grave, tant que ça rassure, ouais. ça a été dit en prépa, ça a été dit par euh, votre médecin, par votre ami, tout le monde a voulu vous rassurer, et bah, le fait de l'entendre parfois une cinquième fois, bah, ça rassure encore, ouais. et je pense qu'il y a certains sujets, on ne rassurera jamais, jamais assez, ouais. les femmes et les euh, futurs parents, les jeunes parents, euh. donc voilà, donc j'aborde tout ça, euh, j'essaie de dédiaboliser euh, plein de choses, et... Euh, J'en profite aussi pour faire connaître mon métier, oui, aussi, <rire> oui, euh, qui je pense est encore trop méconnu et pas assez reconnu non plus, donc c'est aussi une manière de le faire connaître et aussi de casser un peu cette barrière soignant-soigné. Ouais. Euh, ça permet de se dire, et voilà, on est de plus en plus de soignants sur les réseaux sociaux et c'est pas pour rien, je pense mmh. qu'on est nombreux à se rendre compte qu'il euh, voilà, y a une vraie barrière qui se crée alors qu'en réalité euh, on a tous la même bah, envie, c'est que tout le monde soit en bonne santé pour ça, donc, euh, donc voilà, je... c'est mon action de santé publique. Eh ben, voilà.
0: eh ben, on, on... Mais moi je te remercie hein, parce que vraiment moi, je trouve que tes contenus sont à la fois pertinents et tellement drôles. Excuse-moi, mais les vidéos que tu as lancées là, dernièrement, parce qu'au début je sais que tu faisais pas mal de textes et ouais. ce genre de choses, et là tu t'es mis à la vidéo. Mais s'il te plaît, continue parce que c'est juste génial. Merci. Bah oui, bah, au début je
1: pense que c'est normal, on n'ose pas trop montrer son visage, ça ça, vient, dos, bien ça bien sûr. vient petit à petit. Et puis, le temps de prendre un peu confiance et de se dire, bon, allez, on, on s'en fiche. Euh, euh, si je touche une personne et que ça peut rassurer une personne, que ça peut dédiaboliser les choses pour une personne, et ben, j'ai tout gagné. Ouais. Et donc, quand on s'enlève la pression, on se dit, on y va. Et euh, dans mon, tout mon cursus scolaire, à côté de ça, j'ai fait des centres aérés. Et j'ai <rire> adoré ça. <rire> et puis, comme ouais. j'ai toujours voulu être comédienne... <rire> ouais, non, mais
0: tu, tu, tu fais un Exactement. peu de C'est trop <rire> cool mais c'est génial et t'as raison sur le point de si je touche une personne j'ai tout gagné parce que c'est le but aussi et c'est ce ouais. qui me fait euh, tenir sur le podcast enfin au-delà du fait que j'adore ça euh, de me dire bah en fait même s'il y a une seule personne uh -huh. qui entend ce propos-là et qui apprend quelque chose ou qui est rassurée mais bah, en fait t'as tout gagné exactement parce ouais, que ouais. c'est une personne qui galérera moins uh -huh. et qui aura enfin qui, qui reprendra peut-être confiance et c'est juste génial bah oui
1: non mais c'est ça et puis c'est vrai que parfois on a l'impression de se répéter hein. on ouais. l'a déjà dit on a déjà rassuré sur tel ou tel sujet mais, mais non
0: Ouais.
1: parce qu'on ne rassurera jamais assez ou même au moment où euh, euh, je me dis la jeune mère se connecte sur mon compte peut-être qu'hier tout allait très bien dans sa vie qu'elle a lu quelque chose j'ai pas de rassurance sur mmh. le postpartum mais aujourd'hui elle a un petit coup de mou elle tombe sur, bah, sur mon poste par exemple aujourd'hui mais peut-être le poste d'une autre demain ouais. et bien finalement c'est aujourd'hui à l'instant T ça va la toucher et tant mieux alors qu'hier ouais. elle aura lu la même chose et ça ne l'aura pas touchée ouais, exactement. donc je pense qu'il y a des sujets on peut euh, voilà tant mieux qu'on soit nombreux à en ouais. parler parce que tant que Tant qu'il y aurait des choses à apprendre, ouais. et, et bien, continuons. Et puis, de toute <rire> façon,
0: il est temps de... Moi, je trouve, d'ouvrir la parole sur ces sujets-là, sur les sujets de parentalité, de, parce que c'est... Parce que tu le disais tout à l'heure, et tu avais raison, c'est l'information qui, euh, qui est la clé, finalement, de tout ça. Euh, plus tu es informé, mieux tu vis les choses. Alors attention, parfois, on est trop informé, et donc, mmh. du coup, ça peut aussi créer des angoisses quand il n'y a pas lieu d'être. Ça, c'est un fait. Mais en même temps... L'information permet de préparer au mieux les choses, mm -hmm. notamment tu parlais de postpartum et moi je suis convaincue que l'information sur la, le postpartum est la clé d'un postpartum euh, mieux vécu. Mm -hmm. Enfin, Merci, merci <rire> vraiment euh, de, de faire ce, ce travail-là parce qu'on a besoin de, 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 de gens comme toi, merci. on a besoin de tout <rire> comme le tien, c'est vraiment génial. Euh, en parlant d'Instagram, j'ai euh, déposé une petite boîte à questions mm -hmm. euh, sur mon compte, euh, donc des, des auditeurs, ça va être très. Fait très euh, je suis sur l'énergie. <rire> des auditeurs qui ont des questions pour toi. <rire> très bien. <rire> donc on va euh, entrer. Moi, je vais aussi certainement ajouter au fil du temps mes questions à moi, enfin qui me viennent. Euh, première question, et c'est important de le souligner, je pense, c'est une question d'un papa. Mmh. Donc pourquoi a-t-on le sentiment que certains cours de préparation à la naissance sont si éloignés de la mmh. réalité Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le le, les cours de préparation à la naissance et je dis à la naissance et euh, tu l'as dit en plus sur un à, cas, la parentalité. à la parentalité parce qu'on a tendance à dire préparation de cours à la, euh, à l'accouchement ouais. sauf que c'est un peu plus que ça ouais. Euh, ouais, normalement tout oui tout à fait effectivement le vrai nom mais c'est long donc on le dit pas ouais. c'est préparation à la
1: naissance et à la parentalité donc ouais. effectivement c'est pas que euh, j'accouche et basta ouais. <rire> merci de m'avoir dit comment on fait pour pousser c'est bien plus que ça euh... Ceci
0: dit, on a parfois le sentiment que c'est que ça. Ah, et je pense ouais. que la question vient de là ouais, aussi. Moi, ouais, je pense
1: aussi. Euh, alors, bah, pour rappel, c'est vraiment chaque sage-femme libérale, enfin, je dis libérale, chaque sage-femme, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, qui fait euh, le, les thèmes de ses cours de prépa. Ouais. Euh, alors oui, on a suivi des formations. Globalement, on sait quels sont les points importants à aborder. Et c'est aussi notre expérience qui, euh, qui nous fait euh, parler de tel ou tel sujet. Mais du coup, euh, premièrement, bah, si vous ressentez ça, parlez-en sachez sachez de continuer d'en parler parce que c'est vraiment les, les retours patients qui font qu'on modifie notre, ouais. euh, les informations qu'on donne. Euh, alors du coup, donc la préparation à la naissance. <coughs> la préparation à la naissance, du coup, et à la parentalité. Euh, on parle de tout, pas que de l'accouchement, comme tu l'as dit. Euh, pour revenir sur la définition, on parle vraiment euh, de la grossesse, quand est-ce qu'on doit consulter, comment on fait pour gérer euh, la douleur des contractions. On accouche et on est censé parler de l'après. Je pense ouais. que c'est quand même le cas de beaucoup de sages-femmes. Je pense aussi que beaucoup de femmes euh, ne voient pas l'intérêt de parler de l'après. Finalement, euh, et je pense que les, tes auditeurs sont forcément sensibiliser au postpartum. Ah bah écoute,
0: euh, oui, puisque c'est <rire> voilà. un des combats majeurs ce postpartum, et c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur, donc je pense que oui. Voilà, mais, mais... du coup on oublie qu'en réalité, la... c'est pas
1: la majorité des femmes, c'est d'ailleurs ce qu'on vient de dire, ouais. si c'était la majorité des femmes, on n'aurait plus besoin d'en parler. Et donc, euh, peut-être que les sages-femmes, face à elles, elles ont la majorité des femmes qui finalement voient pas forcément l'intérêt de parler euh, pendant trois cours du postpartum et... Comment on peut faire pour bien le préparer mmh. euh, Parce que ce n'est pas la demande. Donc, c'est aussi à nous, sages-femmes, de se dire « Non, non euh, je vois bien que vous ne trouvez pas ça intéressant, mais moi, j'ai quand même des choses à vous dire. Ouais. » Donc, voilà. Donc, chaque euh, sage-femme fait son programme. Et, euh, et je pense que les choses vont évoluer parce que beaucoup de choses bougent en ce moment. Et ensuite, pour revenir à la question euh, précise sur la place euh, du père, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a les horaires <rire> ouais. des cours de prépa. Ça. Euh, beaucoup de sages-femmes, soyons honnêtes, sont des femmes mère de famille, avec du coup des horaires ouais. bah, de bureau en gros. Et donc, du coup, c'est compliqué euh, pour les papas d'être présents. Et donc, je pense que beaucoup de sages-femmes ont fait leur cours de prépa en se disant, ben, bah, c'est tout. Je ne vais pas inclure les, les papas pour tous les cours, ouais. mais par contre, je vais programmer un ou deux cours, peut-être à la fin euh, du cursus, cours de prépa, ouais. euh, en fin de soirée. Comme ça, c'est plus simple pour moi pour organiser. Donc, du coup, euh, ce n'est pas forcément qu'elles vous excluent, les papas ou le, le conjoint numéro 2 euh, C'est parfois juste une histoire d'organisation. Ouais. Et ça, c'est propre à chaque sage-femme, ouais. encore
0: une fois. <rire> oui, mais après, on peut aussi évoquer, si par exemple on a un, un papa ou un deuxième parent qui est plus disponible parce qu'il a des horaires plus ouais, flexibles, exactement. on peut aussi en parler et dire, bah, j'aimerais qu'il qu soit là, qu'il ou elle soit là. Et, euh, et du coup, la sage-femme, j'imagine, préparera aussi son, son, sa préparation en fonction. Bah, c'est clair, je pense que quand un
1: partenaire a envie d'être présent et vraiment euh, présent physiquement, de prendre les infos. Euh, c'est aussi un peu notre devoir de sage-femme d'essayer de s'adapter de au mieux et de voir ce qui est faisable euh, et ce qu'on peut essayer de trouver. Mais c'est vrai que c'est tellement euh, sage-femme ouais. dépendante et organisation dépendante mm -hmm. que du coup, ça dépend de tout. Et effectivement,
0: je, je est-ce qu'il y a beaucoup de cours de prépa interdits au papa alors, pas, moi, 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 alors moi, j'ai fait une préparation interdite au papa. D'accord. Mais après... Euh, pour faire un point, j'ai accouché il y a trois ans à jeanne de Flandre. Euh, en, j'ai fait une préparation en sophrologie. Ok. Et donc comme c'était très euh, personnel, mm -hmm. enfin euh, ouais. intérieur tout ça, les papas n'étaient pas autorisés. Ceci dit, avec le recul, euh, on aurait pu très très bien faire ça ensemble aussi. En fait ouais. Enfin, euh, ça aurait été possible et, enfin, euh, je vois, même en sophrologie, c'était possible de le faire, euh, de le faire ensemble. Ouais, ouais. D'ailleurs, après, je vais te demander de récapituler tous les types de préparation. Ouais, euh, qui existe ouais. et d'expliquer de, aussi euh, parce que est-ce que c'est obligatoire ou pas, enfin euh, tout ça.
1: Euh, je rebondis sur ce que ouais. tu viens de dire sur la présence des papas. Euh, je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui sont bien contentes que ce soit qu'entre femmes. Ouais. Un peu, on parle de nos trucs et euh, si j'ai envie de parler euh, d'essaignement post-accouchement, je ne suis pas
0: gênée que le compagnon de l'autre ouais, l'entende. C'est pas plus ton conjoint ou ton bah, partenaire ou ta partenaire, c'est surtout les autres qu'on ne connaît pas. Ouais, c'est surtout ça. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver
1: un juste milieu et je pense que c'est vraiment une discussion à avoir avec la, la sage-femme euh, qu'on. Rencontre.
0: Et justement, quand tu fais un, une préparation avec une sage-femme libérale, est-ce que c'est individuel ou alors c'est en groupe ou c'est au choix Eh bien, ça dépend. Certaines sages-femmes font que de l'individuel, mmh, certaines ouais. sages-femmes font que du groupe d'accord, euh, et d'autres, c'est au choix. Ok,
1: parce qu'à l'hôpital, c'est quasiment souvent, souvent du
0: groupe. Ouais. Voilà, et c'est souvent
1: des gros groupes, il me semble. Non, je sais pas. Ben non, c'est
0: trop après, je pense que c'est parce qu'on était peu à l'avoir choisi, on était cinq. Ah oui, ça va. Ouais, ouais. Donc, c'était euh, ouais. hyper correct pour Jeanne de Flandre, en plus, qui est le mastodonte oui. de la maternité <rire> dans la région donc euh, non on n'était pas énormément après je ne sais pas je ne peux pas parler des cours classiques mais j'imagine que enfin, la salle en tout cas du cours classique était beaucoup plus grande ouais. déjà que la salle de sophro
1: bah, c'est vrai que moi en tant qu'étudiante euh, sage-femme quand j'étais étudiante euh, j'avais déjà vu à l'hôpital des cours de prépa où il y a beaucoup de monde dans tous les cas les sages-femmes libérales c'est maxi enfin, la plupart je pense font des groupes de 3 ouais. ah oui c'est assez de 3 patients 3 couples ouais. euh, maximum 6 souvent mais la majorité, la majorité font trois. Ouais
0: ok ouais ça voilà. va c'est moins, euh, oui. moins impressionnant oui. du coup euh, on va parler côté technique donc du, des cours de préparation mm -hmm. et de la parentalité est-ce qu'ils sont obligatoires
1: alors non ils sont pas obligatoires pas du tout euh, j'avoue que moi je les recommande mm. euh, parce que du coup il y a des cours théoriques et des cours pratiques. En gros, les cours théoriques, c'est euh, voilà, théoriquement, comment ça se passe. Euh, je vais vous donner plein d'infos euh, sur euh, l'accouchement, la gestion de la douleur, euh, l'après, l'allaitement, euh, ouais. tout ça. Donc plein, plein, plein d'infos et il y a des cours pratiques. Donc toi, as, par exemple, tu as parlé de la sophrologie. En gros, la, la pratique, le but, c'est de euh, voir concrètement <rire> des ouais. clés pour euh, bien vivre son accouchement, le postpartum, mais c'est aussi comme, du coup, on fait des choses pratiques. Forcément, ça va être bien fait pendant ouais. la grossesse. Et du coup, il euh, y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que les cours pratiques existent et qui, du coup, euh, lors d'une deuxième, troisième grossesse, ne voient pas l'intérêt de faire des cours de ouais. prépa en se disant bah, « En fait, comme justement, c'était vachement axé autour de l'accouchement et très théorique, bon, c'est bon, j'en ouais. ai pas besoin. » mais, euh, mais c'est aussi et moi je trouve que quand on a déjà eu un enfant c'est sympa de faire de la prépa hein? parce que c'est compliqué quand ouais. on est déjà accaparé par son premier enfant euh, de prendre du temps pour cette grossesse et l'investir et du coup c'est ça aussi que ça sert à la prépa de parler de cette nouvelle
0: grossesse prendre ouais. du temps pour cette grossesse et puis grossesse. tu évolues entre ta première et ta deuxième grossesse ouais, enfin, sûrement... moi je sais que tu vois si j'avais un deuxième enfant aujourd'hui que soit ma grossesse ou mon accouchement, ça serait complètement, je le vivrais mm -hmm. d'une façon complètement différente. Après, parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'informations <rire> qu'il y a trois ans, mais qui serait complètement différent. Je ne serais pas la même future maman ouais. euh, si j'avais un ouais. nouvel enfant aujourd'hui que la future maman que j'étais il y a trois ans, en fait. Oui, non, mais... Bah oui, non, mais... <rire> non, mais je comprends ouais. complètement, mais c'est pour ça. Donc oui, non, c'est absolument pas
1: obligatoire. Pour, euh, pour rappel, euh, la sécurité sociale prend en charge. Ouais. Ça, c'est important. c'est n'est pas payant. Enfin... Euh, c'est ça dans le sens où vous c'est n'avancez na... ouais, ouais. pas les frais mais c'est ouais. pas gratuit pour information car la santé n'est pas gratuite c'est important de le dire c'est et... vraiment
0: important de le rappeler ouais. parce que on est vraiment très privilégié en France oui. sur ça ouais. et euh, c'est une chance de ne pas avoir à payer et surtout qu'en plus même les soins de la femme enceinte sont pris en charge à 100% à et partir bien... du quatrième mois c'est ça euh, sixième mois sixième... Ouais, enfin 24 semaines d'accord ok et donc, donc même quand on va chez le médecin même pour un rhume une grippe on ne paye pas exactement jusqu'à un mois postpartum c'est ça 12 jours ah ouais, ouais ah je croyais que c'était
1: un mois ouais ah bon euh, ah. idem on peut aller chez le dentiste quand on ouais. est enceinte c'est il y a même moi il y a pris en charge, charge ouais, qui ouais. est pris en charge ouais. Ouais. exactement et du coup bah, les cours de prépa à la naissance euh... C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé ouais. et c'est pris en charge. Donc, dans le sens où, en gros, c'est la sécu qui paie pour vous, mmh. pour que vous preniez du temps pour vous, <rire> pour votre grossesse, pour ce bébé. Profitez <rire> euh, Non, mais voilà, mais c'est intéressant parce qu'il euh, y a des choses... Enfin, ne serait-ce que, je sais pas, prendre une heure question-réponse avec une sage femme prendre du temps pour soi, prendre du temps pour cette grossesse. Et du coup, en pratique, on peut faire quoi On peut faire de la sophro, du yoga prénatal, on peut faire de la piscine... Euh, et après, il y a d'autres, on peut faire de l'hypnose aussi, euh, de tout ça, donc ça, on se dit toujours, bah, c'est pour la gestion des contractions, moi, c'est bon, ça a été, mais non, euh, encore une fois, finalement, les, les soignants ne parlent peut-être pas assez du postpartum, mais spontanément, quand on dit hypnose, on pense à la gestion de la douleur. Ouais mais gérer euh, la fatigue et les pleurs d'un bébé quand on est mmh. excédé je pense que c'est pas mal d'avoir de des clés aussi sur la gestion du stress et Bien sûr. donc et puis je trouve qu'après c'est utile même dans le monde de, ouais, du boulot de, 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 de...
0: de ouais dans dans la vie en ouais. général il y a le yoga aussi ouais. je sais qu'il y a des alors ça c'est pas forcément en sage-femme il y a des cours de yoga euh, en prénatal et mmh. en postnatal certaines sage-femmes le font parce que moi ouais. j'en ai bénéficié avec ma sage-femme à l'époque on a fait du yoga mmh. postnatal quelques séances c'était super chouette euh, Est-ce que la préparation yoga avec une sèche-femme est prise en compte dans ces euh, oui. côtés pratiques Oui, okay. c'est ça. Dès à partir du moment où elle note
1: euh, sur euh, l'acte ouais. préparation à la naissance, peu importe euh, ce que vous faites en cours, c'est pris en
0: compte okay. dans ce qui est pris par la sécu Super. à raison de cette 7 cours, 7 cours okay. ouais. mais on peut aussi en prendre plus si on en oui, ressent oui, besoin, ouais, qui ne ouais. seront pas remboursés ça. faire autre chose, faire autrement euh, type de l'autonomie ou ouais, ce genre exactement. de choses avec des personnes qui ne seront peut-être pas forcément remboursées par la sécurité sociale mais c'est toujours un plus exactement. Euh, dans ouais. la préparation à la naissance Super, merci. On va refermer cette parenthèse préparation. Très bien. Pour passer à la parenthèse périnée, qui okay. me tient aussi beaucoup à cœur. Très bien, c'est un sujet <rire> que j'aime beaucoup aussi. <rire> Alors, j'ai une question. Peut-on éduquer son périnée avant d'être enceinte si on sent déjà, déjà qu'il n'est pas au top Oui, complètement. Je trouve que
1: c'est une super bonne question. Moi, j'aime beaucoup le terme « éduquer ». Euh, et du coup, je reviens là-dessus. Après, je vais d'abord répondre ouais. à la question euh, éduquer son périnée. Si on sent qu'il est pas au top, déjà, c'est très bien de sentir qu'il est pas au top, parce que ça veut dire qu'on se C'est déjà savoir
0: où il est, parce que moi, avant d'être enceinte, enfin, avant qu'il ne fonctionne plus, oui. il est, il ne... <rire> je ne savais pas. Enfin, j'avais aucune voilà. conscience de ce périnée. <rire> donc,
1: des, voilà. Ouais. Déjà pour se poser la question de se dire que c'est pas parfait, euh, bravo, chapeau. Ouais. Donc, qui plus est, oui, clairement. Euh, donc, dans ces cas-là, si vous n'avez jamais eu d'enfant, pour euh, l'éducation au périnée, ouais. du coup. Euh, c'est pas avec une sage-femme, c'est avec un kiné, parce que sage-femme et kiné peuvent faire de la rééducation du périnée. C'est juste que les sages femmes euh, légalement doivent suivre pour la rééducation du périnée que des femmes qui ont déjà accouché. D'accord. Ce qui peut sembler bizarre qu'on peut faire du suivi gynéco, ouais. mais c'est comme ça. C'est parce que a priori, du coup, euh, c'est pas l'accouchement
0: qui a provoqué. Ouais. C'est quelque chose de plus musculaire que tu verrais, enfin, qui est plus pris euh, dans le sens global. Un peu plus global, ouais. ouais.
1: ouais. Peut-être que les kinés, du coup. Euh... En plus cet œil-là, effectivement, sachant que si, euh, en l'occurrence, c'est une femme qui, autour d'elle, n'a pas de kiné formé en rééducation du périnée, puisque ce n'est pas le cas euh, partout, mm -hmm. euh, dans ces cas-là, la sage-femme peut demander une dérogation pour faire de la rééducation du périnée chez cette femme-là. Mais du coup, oui, clairement, oui. Euh, déjà, euh, peu importe votre âge, si vous savez qu'est-ce qu'un périnée, c'est-à-dire la zone entre les jambes qui retient euh, les urines, oui. les selles, les gaz et qui maintient vos organes, déjà, si vous savez
0: le sentir, le contracter, le relâcher... C'est déjà top. Est-ce que tu penses que euh, informer euh, sa petite fille de 3 ans sur ça, c'était déjà génial <rire> Je trouve que
1: c'est déjà génial, mais ne serait-ce que... Bah, lui dire euh, comme, comment on fait caca, comment alors on ça, fait pipi non, mais mais parce que tout le monde se fout de, de... de moi oui. parce que
0: je fais ça alors qu'en fait moi j'ai toujours oui. dit à ma fille tu ne pousses pas ma chérie pour mais... faire caca tu relèves oui. les jambes et tu... il va sortir tout mais... seul, mais pourquoi Parce que pour son périnée alors des fois elle le sort en société tu sais elle dit non je ne pousse pas pour mon périnée ça fait rire beaucoup de <rire> gens mais ils comprennent pas pourquoi je lui en parle dès maintenant mais c'était tellement important pour moi que voilà ah, oui. dès le départ au moins elle sait que ce muscle là existe mais chez oui. elle en fait t'as as complètement raison
1: et du coup justement c'est Super transition, c'est ce que ouais. je voulais dire euh, 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 tout à l'heure. Pour suite à la question, il euh, y a beaucoup de femmes qui après l'accouchement se disent, mais en fait, j'ai aucune gêne, j'ai pas de fuite urinaire. Euh, donc on m'a dit que mes muscles étaient toniques donc en fait j'ai pas besoin de faire de la rééducation mm -hmm. imaginons si la consultation post-accouchement vous l'avez fait avec un médecin qui vous dit bah écoutez vos muscles sont toniques vous vous plaignez de rien il n'y a pas besoin de faire de la rééducation et dans les recommandations effectivement c'est pas obligatoire ah oui? j'avoue que personnellement et je pense que c'est le cas de tous les soignants qui font de la rééducation je trouve ça sympa de faire je sais pas même 2-3 Ouais. Hein. Parce que justement, pour faire de l'éducation, est-ce que finalement, vous savez vraiment vous en servir C'est pas mmh. parce que là, on vous a examiné une fois et qu'il était tonique que vous savez le contracter correctement quand vous faites du sport, quand vous éternuez. Euh, Exactement. Voilà, et, et toutes ces infos-là, bah finalement, c'est l'occasion de rencontrer un professionnel. Ouais. Et en plus, suite à l'accouchement, c'est
0: pris en charge Mais non, mais complètement, <rire> c'est ça. Et c'est quoi, voilà. ces 10 séances bah, c'est en moyenne ce qu'on prescrit. Oui. Mais après, si une patiente a besoin de moins, elle a besoin de moins. Si elle a besoin de plus, elle a besoin Oui, de plus. parce que ceci dit, moi, on m'a represcrit des séances ouais. après, mais euh, genre deux ans après. Parce que je crois que. Alors, par contre, ma sage-femme m'a dit que euh, après euh, trois ans postpartum, ce n'est plus la sage-femme qui, qui, enfin, qui, qui les fait. Euh, ou alors, non, il faut une ordonnance d'un médecin. Oui, c'est ça, ça, exactement. Ouais. En fait, la sage-femme, elle n'a pas besoin d'ordonnance quand c'est vraiment dans les,
1: ce que je vais appeler les suites immédiates, ouais. en gros, les trois ans qui suivent l'accouchement. Ouais. Et du coup, c'est pris en charge à 100% par la sécu, pas besoin d'avancer. Mais par contre, quand ça dépasse euh, 3 ans, donc par exemple, ça fait 10 ans que vous avez accouché, voire ça fait bien plus longtemps, vous avez ouais. 70 ans et vous vous dites euh, « Oh, bah, qu'est-ce que je vais aller voir pour mon périnée ouais. » Peut-être pas une sage-femme, elle s'occupe des petites
0: jeunes qui viennent d'accoucher. Bah, pas du tout. Ouais, <rire> C'est aller... ouais. C'est juste qu'il faut une ordonnance du médecin. Ok. Ouais. okay. Euh, super. Merci euh, pour cette question périnée. Euh, autre question sur l'accouchement, et cette fois-ci l'accouchement à domicile. Ouais. Pourquoi l'accouchement à domicile est si peu pratiqué alors, en France, rien n'est fait pour que l'accouchement
1: <rire> à domicile soit réalisé. Clairement, une sage-femme qui s'occupe d'un accouchement à domicile, elle est quasiment pas couverte. En ah gros, ouais? elle doit... Tout est toujours une question d'argent. <rire> Donc, en gros, pourquoi les sage-femmes ne se lancent pas dans cette aventure C'est parce qu'elles doivent, du coup, comme elles ne sont pas protégées par la loi pour faire ça, elles okay. doivent payer des assurances énormes. Ok. En cas de En, en cas de soucis. Date de souci ouais. ouais c'est ça. Donc du coup, euh, les sages sont plutôt frileuses pour se lancer là-dedans. Aussi parce qu'on n'a pas été formés à ça, vu que c'est pas du tout la norme en France. Mmh. On a clairement été euh, formé à l'hôpital euh, et à tout ce qui est médical, etc. Donc euh, donc on n'est pas spécialement formés à ça. Et, et je pense que beaucoup de sages n'ont pas forcément cette envie non
0: plus qui ouais. est. Et le, le contexte ne donne pas non plus non. envie de se lancer. Bien euh, sûr. À protéger. Et dans les maisons de naissance du coup, comment ça se passe Parce que c'est pas l'hôpital mais c'est pas la maison non plus. Alors des maisons de enfin, naissance, il n'y en, ouais, en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup.
1: Du coup, je vais pas dire de bêtises parce que comme il n'y en a pas ouais. Ouais. tout dans le coin, je sais, je sais pas si... C'est euh... bien dommage
0: d'ailleurs. Ouais. Est-ce <rire> qu'elles sont,
1: euh... pourrais... est qu sont salariées ou est-ce que c'est comme des sages-femmes libérales Je, je n'en ai si... aucune
0: idée. Si vous avez la réponse, si vous travaillez dans une maison de naissance, <rire> si vous avez accouché en maison de naissance et que vous savez... Euh à nous répondre sur ça nous sommes preneurs
1: <rire> mais, mais oui je pense que les... c'est encore à l'étude les maisons de naissance mais, mais je pense que ça ça va se développer ouais. Ouais.
0: oui parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes alors est-ce que c'est parce que je baigne dans un microcosme je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de demandes non, je pense qu'il y a de plus en plus de demandes parce que les femmes ouais. en ont un peu marre de médicalisation de l'accouchement après c'est comme tout dans la vie hein, ouais. quand on arrive à un extrême ça redescend forcément à un moment
1: donné et je pense qu'on a tellement, euh, mais c'était, il fut un temps une demande aussi, hein, sécuriser ouais, l'accouchement et je pense qu'on a tellement voulu le sécuriser, mettre du médical pour être rassuré qu'en fait on s'est dit bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire et effectivement on se rend compte bah, en fait non ça c'est pas nécessaire et il y a plein de choses qui sautent et du coup même à l'hôpital euh, c'est beaucoup moins médicalisé que
0: ça l'était il y a 20 ans. Ouais. J'ai lu d'ailleurs euh, il y a peu, alors je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais qu'il n'y a que 20% des accouchements qui nécessitent une intervention médicale sur la globalité euh, des accouchements.
1: Oui, effectivement. <coughs> euh, alors, euh, j'ai je, je, lu ça aussi, J'ai pas de source fiable sur le sujet, mais en gros, euh, effectivement, euh, euh, toutes les femmes ne pourraient pas accoucher chez elles, même si c'était le souhait de 100% des femmes, il y aurait non. toujours des femmes qui nécessitent une surveillance médicale et, et ce seuil ne va pas... Ouais. diminuer. Euh, surtout qu'il faut pas oublier qu'on dépiste aussi plus de pathologies qu'avant les tests ouais. augmentent on est on a plus de recul et du coup il ya aussi plus de grossesses pathologiques parce qu'avant certaines pathologies passaient à la trappe
0: exactement mais c'est aussi enfin euh, c'est aussi pour ça que le niveau de, de mortalité de la, de la femme qui accouche et des bébés euh, a, a baissé oui. aussi ah oui voilà Tant y a mais, pas de hasard. En même temps, effectivement, ouais. la, la,
1: le médical est quand même utile ouais, et sûr. nécessaire pour certaines, mais ce qui, je pense que le plus important, effectivement, c'est que les femmes aient le choix. Oui, c'est ça. Mais et du si coup, quand les est... feux sont verts, fin, bah, fin, il ne devrait ça. pas y avoir de, de soucis. Quoi. Exactement, mais du coup, pour rassurer bah, toutes celles qui euh, se disent j'aimerais tellement accoucher à la maison, mais il n'y a pas de sage femme qui peut me suivre dans ce projet-là, n'oubliez pas que ce que vous pouvez faire à la maison, vous pouvez le faire à l'hôpital. Alors, c'est sûr que ce sera moins cocooning. Plein de
0: choses, je pense, euh, à améliorer. Mais en tout cas, euh, en cherchant la bonne maternité... C'est ce que j'allais dire. Il faut bien se renseigner sur les voilà. maternités parce qu'il y a des maternités aujourd'hui qui ont les salles nature, Exactement. ce genre de choses qui sont plus... Euh plus enclin à la physio que d'autres bah voilà, c'est voilà,
1: ça. ça donc se renseigner et voir ce qui est possible de faire déjà euh, voilà, de plus en plus de, de sa nature comme tu dis se développe c'est pas pour rien voilà aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de maisons de naissance mais on essaie de trouver un entre deux donc, euh, donc tout n'est pas perdu et puis on a <rire>
0: la chance de pouvoir choisir sa maternité parce que tu n'es pas obligé d'aller dans la maternité la plus proche de chez toi après ça dépend où on habite. Nous, on est en ville, donc c'est vrai qu'on a un peu plus de chance, et surtout en métropole lilloise, on a quand même <rire> beaucoup de choix. Exactement. Mais c'est vrai que quand on habite dans un milieu un peu plus rural, c'est plus compliqué. Oui, mais effectivement, à
1: part pour des raisons médicales, encore ouais. une fois, on a le choix. Si vous décidez de. Parce qu'autour de chez vous, il n'y a pas de maternité qui vous ouais. arrange, si vous avez envie de vivre trois mois chez vos beaux-parents, <rire> parce
0: qu'ils habitent à côté de la maternité de vos rêves, eh bien, vous avez ouais. le droit d'accoucher là où vous le souhaitez. Ouais, c'est <rire> ça. Super. Euh, là j'ai une question aussi qui vient pour euh, après l'accouchement mmh. et tout ça c'est ça concerne la reprise de la sexualité ouais. euh, une personne qui se demande euh, qui a peur pour la sexualité post-accouchement au niveau de, de son vagin qui serait qui serait possiblement trop élargi euh, pour le partenaire qui aurait pas les mêmes euh, sensations euh, la sexualité après accouchement on okay. en parle <rire> on en parle très bien euh, alors la sexualité donc
1: en théorie, on dit souvent que c'est bien d'attendre au moins un mois d'un point de vue médical. Voilà, c'est à pour poser vraiment... avec pénétration. Avec pénétration, oui. D'accord, parce fait, que est... la sexualité, oui. c'est
0: pas juste la ouais. pénétration. Tout à voilà. fait, comme tu parlais de. Oui, bah, j'imagine bah, là, là, que la question, question euh, était sur la pénétration, ouais. mais il y a aussi, enfin, il y a quand même plein de sortes de sexualité. De sexualité ouais. voilà. Tout à fait.
1: Mais du coup, pour la sexualité avec pénétration, souvent on dit bon, le premier mois, on essaie d'attendre. Euh, Notamment si vous avez accouché voix basse, qu'il y a eu des ouais. points de suture, etc. Le temps un peu que tout se remette en place. En réalité, ce n'est pas du tout un interdit formel. Le bon moment, c'est le moment où vous le sentez. Il n'y a absolument pas de normes. Quand est-ce qu'on reprend, quand est-ce qu'on ne reprend pas euh, Franchement, je n'ai même pas de chiffres sur le sujet. Ouais. Si je parle de moi, mon expérience euh, en tant que professionnelle, quand je vois les femmes à deux mois après leur accouchement, je pense qu'il y en a tout autant qui ont repris euh, une vie sexuelle euh, avec des rapports ouais. euh, effectivement euh, pénétratifs et 50% qui n'ont pas repris. D'accord. Enfin, voilà, je dis ça comme ça de tête mais si ça se trouve c'est pas du tout les ouais. chiffres mais pour dire ouais, qu'il n'y a, en fait. a pas de normes il n'y pas de normes de toute façon en matière de sexualité il n'y a pas de normes exactement tout simplement donc, euh, donc ouais. voilà donc pas de pression euh, pour rappel le premier mois potentiellement que vous ayez accouché par césarienne ou par voie basse le col peut être encore un peu ouvert pour éviter le risque d'infection dans tous les cas s'il y a un rapport c'est protégé non pas par rapport au risque de grossesse, mais par rapport au risque d'infection. En gros, faut rien, il qu'il faut ouais. que rien ne remonte dans l'utérus. Ouais. C'est pour ça qu'on dit pas de bain, pas de piscine, tout ça, ouais. le premier mois. Euh, concernant le, la peur que ce soit plus large et du coup de ne pas avoir de sensation, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, euh, premièrement, votre corps est bien fait. <rire> C'est-à-dire ouais. que ce qu'il est capable de faire au moment où vous accouchez, il n'est pas capable de le faire à d'autres moments. Donc voilà, on est sous imprégnation hormonale au moment de l'accouchement. En gros, vous ne pourriez pas accoucher sans être enceinte. Ouais. Ça paraît bête, mais... Oui, c'est vrai. Mais voilà, hein,
0: c'est pas idiot, ça.
1: <rire> en gros, les hormones de la grossesse ouais. et de l'accouchement font que tout est capable de se distendre, de, 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 de s'assouplir pour laisser passer le bébé. Ouais. Donc, promis, euh, votre vagin ne fait pas la taille de la tête de votre bébé. D'un coup, après, ouais. ça important de le dire. C'est vrai. Parfois, on s'imagine un, un trou béant,
0: mais pas du tout. Si vous regardez dans une glace potentiellement. Vous important allez... de s'observer. So oui. enfin, moi, je <rire> conseille vraiment beaucoup aussi d'observer euh, cette zone. Il n'y a pas de tabou. On regarde comment c'est fait. Et en regardant, on comprend déjà un peu mieux comment c'est
1: fait. C'est ça. Et souvent, en fait, il est possible que vous vous reconnaissiez. <rire> ouais. que vous soyez la même. Alors peut-être que juste après l'action, il y a des, des changements. Hein, c'est peut-être un peu gonflé. Voilà, mais il est possible que vous reconnaissiez. Oui. Voilà, vous reconnaissiez. Vous êtes la même entre les jambes. Euh, et du coup, par rapport au manque de sensation, ça, euh, euh, ça peut quand même arriver. Et dans ces cas-là, euh, la, la cause, c'est souvent un périnée peu tonique. Ouais. En fait, souvent, juste en remusclant un peu les muscles, eh bien, on vrai. ressent à nouveau des choses. Ouais. Et puis, la, le, la rééducation du périnée, pardon, ça permet à la fois de retonifier les muscles, donc les muscles prennent, soutiennent un peu tout. Ouais. Mais aussi, vous redécouvrez cette zone. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans la rééducation mmh. du périnée. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'éduque, cette zone. Donc, voilà, on apprend à bien s'en servir. Mais aussi, vous vous la réapproprier ouais. après un accouchement où parfois, justement, on dit, on n'ose pas trop regarder, j'ai peut-être eu mal, etc. Ouais. Bah là, à nouveau, bah, je permets à quelqu'un de m'examiner. Je ressens à nouveau des choses. Et en fait, je redeviens actrice ouais. de mon corps et de cette zone. Et c'est en
0: ouais. je trouve que c'est important. ouais tu as raison. Tu as complètement raison. Et aussi, il euh, y a aussi des, des, des différences selon l'accouchement. Si on a eu une épisio, si on a eu des points, il y a une cicatrice qui ouais. se forme à ce niveau-là, qui peut être aussi euh, un peu dure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour l'assouplir la, un petit peu cette et zone ben, on peut faire des massages du périnée ouais. pour
1: assouplir euh, la cicatrice, euh, les massages n'ont pas besoin de débuter trop vite après l'action, donc pour info les massages du périnée on peut en faire aussi pendant la grossesse ouais. pour déjà préparer la zone, l'assouplir et encore une fois on prend conscience de cette zone, on la masse, on l'assouplit, on peut en profiter pour contracter son périnée comme ouais. ça on se rend compte qu'on s'est en service. Euh, on apprend à le relâcher aussi, ce qui peut être intéressant pour euh, se détendre ouais. pendant les contractions. Et du coup quand on a eu une épisotomie, une déchirure, effectivement en fait, comme partout dans le corps quand on a une, une, une cicatrice, forcément la, la peau cicatrisée elle est plus dure, il y a comme des adhérences et du coup le fait de la masser ça va assouplir la peau et du coup enlever les adhérences, donc c'est bien ça de le faire à distance de l'accouchement au bout d'un mois ouais. vous pouvez le faire vous même vous pouvez demander à votre partenaire de le faire aussi pour ouais. redécouvrir cette zone juste on reste au bord, vous pouvez demander aussi à votre professionnel de santé euh, de vous montrer de ouais. le faire
0: euh, voilà. ok, <rire> euh, j'ai une dernière question sur le post-accouchement puisqu'on en parle, enfin euh, je voudrais te parler avec toi de contraception. Oui. Euh, à quel moment la femme euh, redevient fertile après son accouchement Alors, en théorie, on est capable d'ovuler, c'est-à-dire
1: de redevenir fertile, ouais. 21 jours après l'accouchement. D'accord enfin, On dit 21-24 jours. Donc, un en gros, cycle classique euh, bah, un, un peu plus long, mais ah, presque, ouais. finalement, oui. parce qu'on ovule seulement 14 ouais. jours, donc euh, ouais presque. Euh, donc du coup, c'est important à savoir que potentiellement, si un rapport euh, pénétratif non protégé il y a au bout de 21 jours, ça peut donner des bébés. Ouais, exactement. Voilà pourquoi on parle de contraception très tôt. Ouais. À euh, partir de quand on peut reprendre une contraception Eh bien du coup, généralement, on la démarre 21 jours après la couche. Okay. Donc toutes les contraceptions ne sont pas compatibles avec le postpartum. Mais euh, c'est le cas de beaucoup. En gros, on peut quasiment prendre toutes les contraceptions ouais. dans le postpartum, à part les pilules ostre-progestatives, donc celles qu'on prend pendant 21 jours et pauses de 7 ouais. jours. Et pour tout ce qui est stérilé, bah ça, généralement, on attend la consulte deux mois après l'accouchement. Ah, oui, un
0: petit peu avant six, six semaines Oui, à peu ouais, près Six, ouais, six, six semaines, ça. Six ça. Semaine, je crois. À ouais. ouais, partir de six Oui, c'était ça. Et euh, est-ce qu'il y a des pilules qui sont incompatibles avec l'allaitement Oui, et eh bien, les pilules, on se Donc, okay. en, encore une fois, ouais. celles qui
1: sont euh, 21 jours, une semaine d'arrêt, ces ouais. pilules-là, euh, elles sont contre-indiquées pendant l'allaitement. Euh, mais sinon, toutes les autres contraceptions
0: sont OK et faire attention parce que l'allaitement peut, peut retarder l'ovulation, mais ce n'est pas une science exacte. Enfin, c'est différent pour toutes les femmes. Oui, ouais, voilà. complètement. Donc, ça, c'est important de le savoir. Certaines ouais.
1: femmes s'en servent comme moyen de contraception. Les règles, normalement, c'est au moins euh, si tu étais par 24 heures, jamais à se passer de plus de 6 heures. Donc, ouais. dès que votre bébé fait. Euh, commence à passer nuit, ouais. Voilà. c'est banco. Ouais. Euh,
0: donc, en gros, il faut savoir à quel point vous êtes prête à prendre le risque de relancer une grossesse. C'est ça. C'est voilà. ça, mais ça c'est propre à chacun. Exactement. Euh, du, coup, euh, du coup, ça. Euh, est-ce que, on parle d'allaitement, dernière question cette fois-ci, est-ce que les SHM sont formés à l'allaitement Alors,
1: les sachem sont formés à l'allaitement, pas comme les euh, conseillers en lactation. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Dans notre cursus, on, voit, on a des cours sur l'allaitement. Évidemment, pendant nos stages, on voit énormément d'allaitement. Et après, selon les maternités où on travaille, on est plus ou moins formés ouais. à l'allaitement. Euh, il existe aussi dans beaucoup de maternités, euh, un peu partout en France, le label IHAB. Il y a également d'autres labels qui existent, mais c'est celui que je connais le plus. Euh, IHAB, ça veut dire Initiative Hôpital Amis des Bébés. C'est un label de l'UNICEF, si je ne me trompe pas, qui est international. Et euh, du coup, en gros, c'est vraiment, ça veut dire que dans cet hôpital, les professionnels que vous allez rencontrer, donc les sages-femmes, les auxiliaires, ont au moins suivi une petite formation sur l'allaitement. Mmh. <rire> Je te donne les informations théoriques. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais
0: oui, mais la théorie, c'est vachement bien. Voilà.
1: Et après, euh, et après bah, comme tout, ouais. c'est à chacun de se former plus mmh. ou moins. C'est vrai que certaines ont plus ou moins d'affinités
0: ouais. sur le sujet. Euh, sur la, euh, la partie conseillère en allaitement, euh, les conseillères ou conseillers Ouais. en allaitement sont forcément euh, des personnes du, du personnel médical enfin,
1: je ne sais pas si c'est que pour les soignants mais en tout cas en tant que soignants on peut, on peut faire une formation de conseiller conseillère en ouais. lactation et là dans ces cas là ben, on a vraiment un diplôme disant, enfin, attestant ouais. qu'on sait suivre vos allaitements ouais, voilà. et il de se ses ouais. parce que tu
0: disais aussi donc, les sages-femmes en postpartum quand elles viennent à la maison elles ah. euh, vérifient aussi cette mise en place ouais, de l'allaitement elles accompagnent sur cette mise en place de l'allaitement c'est chouette ouais. c'est chouette euh, ouais c'est assez complet. Euh, et ben merci, Charline. Je crois qu'on arrive au bout. Euh, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Euh, bah non, écoute, non. je te remercie on beaucoup, Elise, on ça, est plus encore parler
1: pendant deux bah, heures. Bah, bah, <rire> merci,
0: moi aussi, j'ai tellement de saisir. Tu as des questions qui viennent comme ça. Bah, si on veut te suivre, ça se passe par où Alors, du, coup... Bien, du coup, sur Instagram. Ouais. Donc,
1: euh, au nom de compte, euh, donc charline avec un i, point, sage femme euh, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre. Allez euh... voir ces vidéos, <rire> je vous
0: en supplie, elles sont géniales. Euh, eh bien, merci. Est-ce que si on a des questions, euh, en plus des, des sujets qu'on n'a pas abordés dans ce podcast, est-ce que les personnes peuvent te contacter sur Instagram ouais. si elles ont une question Alors, elles peuvent, si c'est des questions larges. Ouais. En plus, c'est souvent des questions qui intéressent du coup
1: plein de monde. Bien sûr. Euh, par contre, sur les réseaux sociaux, et c'est normal, et si quelqu'un le fait... Ouais. Euh, je ne réponds pas aux questions médicales, oui, personnelles et précises. C'est vraiment pas du tout le lieu. C'est bien de le rappeler. Ni pour vous ni pour moi. C'est ouais. dangereux pour vous euh, parce que si, parce que clairement, je suis pas euh, au boulot et du coup, j'ai ouais. pas la tête à ça. Donc, si je vous réponds rapidement, je peux vous induire en erreur. C'est pas le lieu pour une vraie consultation et vous poser plein de questions. Et du coup, c'est dangereux pour moi parce que si j'en réponds pas correctement, euh, je me mets en danger ouais. également. Donc, ce pas du tout le lieu. Euh, si vous avez des questions, vraiment consultez. C'est hyper important. Ça, c'est un message que je passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, la gynécologie de l'obstétrique, c'est toujours des, des sujets qui amènent à beaucoup de questions. On est stressé, on a besoin d'être accompagné. Et du coup, si vous avez besoin d'être accompagné, ce n'est pas une inconnue à travers. Même si je, je parais très gentille ouais. et très souriante, euh, n'empêche que je ne peux pas vous apporter un vrai suivi. Et du coup, si vous avez besoin d'un suivi, eh bien... Trouver un professionnel ouais. proche de chez vous parce que vous méritez qu'on vous écoute vraiment, qu'on réponde ouais. à vos questions. Ouais. Et n'hésitez pas aussi
0: à changer de professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec votre le ouais, professionnel que vous consultez. Parce que ça c'est enfin c'est pareil, c'est une question de feeling et de personnalité. Donc ne jamais hésiter à changer si on n'est pas satisfait, si on n'est pas à l'aise soi-même. Exactement. Ouais. Il y a un bon professionnel pour vous quelque part. Ouais, exactement. <rire> bah merci encore. Merci à toi Elie. Et puis, à très bientôt. Oui, merci. <rire> Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format d'épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis, vos proches, votre communauté et mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts et vos applis favorites. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté, et si vous voulez papoter autour de cet épisode ou du podcast en général, venez me voir sur Instagram @Elise -du bas Prenons un café. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Autour d'un café right wow.